0: به نام خدا همکاران محترم با سلام من ریاهی هستم متخصص قلب و رو و در این شماره از مجموعه کاردیو پوینت مرور کوتاهی رو خدمتتون تقدیم میکنم درباره اهمیت شروع درمان فشار خون بالا با دو دارو به صورت همزمان و در یک کورس به صورت سینگل پیل کامبینهیشن بمبارایه مقدمه کوتاه خب همونجوری که میدونیم مهمترین مشکل در موضوع پرکتیس هایپرتنشن این هست که علا رقم گایل ها، توصیح ها و آموزش‌های بسیار چه در سطح هلسک پروبایدر ها و چه در سطح پاپلیک همچنان موفقیت درمان و بسیار کم هست و بر اساس مطالعات ریل وورد کمتر از 15 تا 20 درصد افراد مبتلاب هایپرتنشه به تارگیت کمتر از 140 روی 90 میلیمتر جیبه میرسن این در حالیه که تازه کانسنسوس فعلی گایدلاین ها به عنوان تارگت عددی کمتر از این هست یعنی کمتر از 130 روی 80 میلیمتر جیبه و بنابراین درصد موفقیت از این عدد 15 تا 20 درصد هم کمتر هست و به دلیل همین درمان بسیار ناکافی هست که هایپرتنشن همچنان شایعترین علت مرگومیر و همینطور شایعترین علت بردن حاصل از بیماری‌ها در همه دنیا هست اما ببینیم که بر اساس اویدنس علت این موفقیت بسیار پایین در درمان اپتیموم هایپرتنشن چی هست؟ نکته مهم اینه که علت این ناکامی نبودن درمان‌های مناسب نیست و درمان‌های موجود اگه به صورت اپتیموم استفاده بشن در بیشتر افراد مبتلا به هایپرتنشه میتونن اعداد فشارخون رو به خوبی کنترل کنند و درصد مبتلایان به رزیستنت هایپرتنشه نهایتاً به 5 تا ده درصد ممکنه برسه و در مقابل علت مهم این ناکامی بزرگ عواملی هست که جلوی این ریسورس های خوب و کافی درمان رو میگیرن که یکی از مهمترین اونها با بیموندن سیستم های درمانی بر استراتژی های قدیمی هست که عمدتا مبتنی بر شروع درمان با مونوتراپی هستند. در مقابل اما بر اساس های قوی استاندارد همه گایدران های فعلی شروع درمان با دو دارو و همزمان در یک قرص هست در بیشتر افراد مبتلا به هایپرتنشن استراتژی که دو مانه مهم در برابر درمان کافی رو از فیشه پا بر می داره. یکی ادهیرنس پایین نسبت به درمان و یکی هم کم کردن اینرسی درمانی اینرسی به این معنی که اگه پاسخ به درمان اولیه ناکافی باشه درمان تغییر نکنه و آپتیتریت نشه و باز همون درمان قبلی ادامه پیدا کنه که این استراتژی یعنی شروع با سینگل پیل کامبینیشن این اینرسی درمانی رو کم میکنه که در ادامه با جزیات بیشتر درباره باره های قدیمی و مشکلات اونها و همینجور استاندارد فعلی درمان یعنی شروع با دو دارو به صورت سینگل پیل کامبینیشن بیشتر صحبت خواهیم کرد با مرور وضعی از ایبیدیس. خب یکی از استراتیجی خیلی قدیمی که همچنان داره استفاده میشه شروع با یک دارو هست و بعد افزایش دوز همون دارو تا نهایتاً بیمار هایپرتنسیف به وضعیت کنترل مطلوب برسه استراتژی که توصیه اون به دهههای هفتاد و هشتاد برمیگرده و باید دونست که در این استراتژی گرچه ممکنه با افزایش دوز یک دارو فشار خون بیشتر کاهش پیدا بکنه اما به صورت شایع باعث افزایش قابل توجه عوارض اون دارو میشه و با توجه به اینکه عوارض جانبی ناشی از داروها ترین علت قطع داروها هستند و قطع داروهای آنتی به صورت سیگنیفیکانت مرتبط با افزایش حوادث کاردیوواسکولار هستند عملا در گایدنهای بعدی این استراتژی کنار گذاشته شد و ها از استفاده از این استراتژی منع شدند استراتژی دیگری که هیچ وقت توسط هیچ قاعدهایی توصیه نشده، سیکوئنشیل مونوتراپی هست استراتژی که اعلان نداشتن پشتوانه قاعدهایی ها، هم قبلا در پرکتیس بسیار استفاده می‌شد و هم هنوز در ازمون استفاده میشه. سیکوئنشیل مونوتراپی به این معنی که درمان بیمار با یک دارو شروع میشه و اگر پاسخ مناسب به اون دارو دیده نشد داروی بیمار به داروی دیگه ای تغییر پیدا میکنه. و البته باز هم به صورت مونوتراپی تا نهایتاً به پاسخ مناسب رسیده بشه خب منظری که پشت این استراتژی هست اینه که اولا پاسخ فشارخون در افراد به داروهای مختلف از کلاسهای مختلف میتونه متفاوت باشه و البته گاهی هم علت این تغییر دارو ایجاد عوارض جانبی نسبت به یک کلاس دارویی هست اما این روش هم مثل روش قبلی دی های مهمی داره از جمله اینکه زمانبر هست و برای رسیدن به سطح اپتیمومی از فشارخون زمان زیادی صرف میشه و این باعث خستگی بیمار و همینجور کاهش اعتماد او نسبت به تیم درمانی میشه و نهایتا هم باعث قطع درمان و پیگیری نکردن فشار فشارخون بالا زمین اینکه باید بدونیم که منوتراپی صرف نظر از اینکه از چه کلاس دارویی استفاده میشه و از کدوم دارو از هر کلاس و با چه دوزی در بیشتر بیماران نمیتونه باعث کنترل کافی فشار بالا بشه و به همین دلیل این استراتژی هم که یکی از دلایل کنترل ناکافی فشار بالا در پرکتیس ریل لایف هست یک استراتژی قابل توصیه نیست اما استراتژی اصلی و مهمی که در دو سه دهه گذشته در گایدلاین ها توصیه میشد و مورد توجه بود استپ کر تریتمنت بود به معنی که درمان با یک دارو شروع بشه و اگه پاسخ کافی به اون دارو دیده نشد نهایتاً داروی دوم و بعد داروهای سوم و چهارم هم اضافه بشه این روش دو منطقه خیلی روشن و مهم پاتوفیزیولوژیک داشت یکی این که تقریباً در همه موارد فشارخون بالا علل پاتولوژیک مختلف داره و یکی همین که در تنظیم عدد فشارخون در بیماران مبتلا به هایپرتنشن راه های مختلفی وجود داره که اینها میتونن روی هم تأثیر هم داشته باشن و خب این باعث این تفکر میشه که درمان با یک دارو شروع بشه و بعد اگه کنترل مناسب انجام نشد با کلاس های دیگه ای به درمان کمک بشه اوییدنس‌های بسیار محکم و روشنی هم در ادامه به کمک این استراتژی اومدن از جمله اینکه در مطالعات دیده شد که در مقایسه با مونوتراپی و افزایش دوز یک دارو اینکه داروی دوم به رژیم درمانی اضافه بشه شانس کنترل فشار بالا رو پنج برابر بیشتر میکنه بدون ارتباط به اینکه داروی اول یا داروی دوم از چه کلاسی بوده باشه و باز در مطالعات دیده شد که پاسخ مناسب در بیماران هایپرتنسیف به مونوتراپی فقط در حدود 40 درصد بیماران دیده میشه این در حالیه که وقتی داروی دوم به رژیم درمانی بیمار اضافه میشه این موفقیت شانسش به 80 درصد می‌رسه و در مواقعی که بیمار سه دارویا بیشتر میگیره موفقیت تا 95 درصد هم افسایش پیدا میکنه و بر اساس همه این منطق پاتوفیزیولوژیک و ساپورتی که به خوبی اوییدنس برای این روش داشت به نظر می‌اومد که این روش میتونه یک روش کاملا مناسب و استاندارد برای کنترل اپتیموم هایپرتنشن باشه اما مشکلی که روش استپکر treatment داشت این هست که مثل بسیاری از جاهای دیگه پرکتیس پزشکی دیده شد که این موفقیت فقط در ترایل ها وجود داشته و در پرکتیس واقعی فاصله تا موفقیت بسیار زیاد بود میدونیم که بیماران در ترایل ها در یک محیط پرکتیس کاملا کنترل شده هستند به این معنی که افرادی که انتخاب میشن در گروه های خیلی شبیه هم هستن برای این که امکان مقایسه وجود داشته باشه و همینجورد به دقت به اونها نظارت میشه و خیلی دقیق فالو میشن از نظر اینکه نسبت به پروتکل های مطالعه کاملا پایبندی وجود داشته باشه و همه مشکلات هم به دقت بررسی میشن تا موانع برداشته بشه و خاطر محیط پرکتیس در تریان ها تشبیح میشه به افراد در یک رژه نظامی که کاملا با محیط پرکتیس در ریل لایف متفاوت هست پرکتیسی که مثلاً در هایپرتنشن دیده شد که در عمل چقدر ادهیرنس در اون بسیار کم هست و اینرسی برای آپتیتریشن درمان بسیار بالا که در ادامه دو مورد از این مطالعات ریل ورد رو با روش ستپکر در بیماران مبتلا به هایپرتنشن مرور میکنیم مطالعه اول مطالعه بزرگ لومباردی هست با حجم نمونه بیش از 800 هزار نفر که در اون دیده شد در بیماران مبتلا به هایپرتنشن قطع دارو به این معنی که بیمار سه ماه یا بیشتر هیچ دارویی دریافت نکرده باشه در بیش از 60% درصد بیماران اتفاق میفته و ادهیرنس به معنی درصدی از زمان فالوآپ که بیمار درمان رو دریافت کرده اعدادی بسیار ناامیدکننده را نشون میده و به عنوان مثال ادهیرنس بیشتر از 75 درصد یعنی اینکه بیش از 75 درصد از زمان فلاب بیمار دارو رو دریافت کرده باشه فقط در 24 درصد بیماران اتفاق افتاده همچنین درباره بررسی اینرسی درمانی در این مطالعه مهم که میزان شیوه دریافت منوتراپی رو مقایسه میکنه با دریافت بیش از یک دارو در بیماران مبتلا به هایپرتنسیو در کشورهای مختلف پیشرفته در دنیا دیده شد که در حالی که در همه گایدلاین ها اینطور توصیه میشه و پیش بینی میشه که در بیماران هایپرتنسیو از هر چهار بیمار نیایتاً سه بیمار به درمان بیش از یک دارو نیاز پیدا خاند کرد اما همونجوری که میبینیم در همه این کشورها بیشتر بیماران دارن یه دارو دریافت میکنن ستونی که سفید هست در مقایسه با ستون کوتاهتر خاکستای رنگ در کنار که شیوع دریافت بیش از یک دارو رو نشون میده و این نشون دهنده اینرسی بالای درمانی با روش ستپکر تریتمند هست و به این دلایل نهایتا به نظر میرسه که این روش استاندارد دهه قبلی یعنی step care treatment هم روش اپتیموم و مناسبی برای درمان هایپرتنشن نیست و در مقابل استاندارد فعلی گایدلائن ها شروع درمان با کامبینیشن تراپی هست روشی که از سال 2003 در گایدلان های امریکن و از سال 2005 و به دنبال اون 2013 در گایدلان های یوروپیان ابتدا فقط برای گروه های خاصی از بیماران توصیه شد یعنی بیمارانی که های ریسکتر هستند برای حواسه کارdioوسکووللار، اما نهایتاً در همه گایدن های فعلی این موارد ایندیکیشن اکستند شدن و عملا در گایدن های فعلی برای بیشتر بیماران هاییپرتنسی شروع درمان دارویی با دو دارو توصیه میشه. اما قبل از اینکه بعضی از یدنس های این استراتژی جدید رو مرور کنیم، در صورت خلاصه بنفیت های کامبینیشن تراپی رو به عنوان فیرست در بیماران هایپرتنشل مرور می اولین نکته این هست که در بیمارانی که های برای حوادث کاریوسکولار هستن بیمار زودتر به پروتکشن مناسب میرسه در برابر فشارخون های بالا همینطور در همه بیماران میزان کاهش فشارخون با دو دارو نسبت به مونوتراپی بیشتر هست ضمن این که وقتی بیمار دو دارو رو به صورت همزمان دریافت میکنه پاسخ اعداد فشار خون به هر کدوم از اون داروها پاسخ بیشتری هست نسبت به اینکه بیمار اون داروها رو جداگانه و به صورت منوتراپی دریافت کنه. اما نگرانی که همیشه وجود داره اینه که اگه بیمار با دو دارو درمان رو شروع کنه، ممکنه دچار علائم هایپوتنشن بشه. تریال های ویل کنترل نشون دادن که این تصور درستی نیست. و های هایپوتنسن در بیمارانی که با دو دارو درمان رو شروع می‌کنند بیشتر از شروع با مونوتراپی نیست یا اختلاف خیلی کمی بین این دو گروه وجود داره خب همچون که با اعداد هم مروش شد نهایتاً شانس کنترل فشار خون بالا در روش شروع با دو دارو بیش از شروع با مونوتراپی هست ادهرنس بیمار به درمان در این روش بیشتر بوده و اینرسی درمان یعنی aptitrate نکردن درمان برای رسیدن به لیول اپتیموم هم در این روش خیلی کم تر هست همچنین شروع با دو دارو باعث پاسخهای یک نواختر در بیماران مختلف نسبت به درمان و پاسخهای قابل پیشمینی تر نسبت به درمان میشه و نهایتا اینکه بر اساس مطالعات که یکی از اونها رو در ادامه مرور خواهیم کرد بروز و خطر مربیدیتی و مرتلیتی حوادث در این روش نسبت به شروع با مونوتراپی کمتر هست و همه اینها باعث شده که این روش استاندارد اف کیر در شروع درمان دارویی در بیماران مبتلا به هایپرتنشن باشه اما سه ایدنس مهم رو که پشتوانه این روش به عنوان درمان استاندارد هایپرتنشن هستن با هم مرور می‌کنیم مطالعه اول از ژورنال هایپرتنشن درباره مقایسه کنترل فشار بالا بین بیمارانی که درمان رو با منوتراپی شروع می با بیمارانی که از ابتدا درمان با دو دارو در اونها شروع شده و می بینیم که اگه بیمار با دو دارو شروع کنه به صورت سیکنفیکل شانس کنترل فشار خون بالا بیشتر هست و اگه این دو دارو به صورت سینگل پیل کامبینیشن باشه شانس کنترل فشار خون بالا بیشتر هم هست مطالعه مهم بعد باز هم از جون و این بار درباره شانس قطع داروهای آنژیوتنسیو هست که خب اگه بیمار با مونوتراپی شروع کنه می‌بینیم که براساس اساس کلاس‌های مختلف دارویی این شانس قطع متفاوت هست و کمترین شانس قطع دارو با مهار کننده های رسپتور آنژیوتانسین هست اما حالا در مقایسه با مونوتراپی اگه بیمار با دو دارو درمان را شروع کنه می‌بینیم که در ترکیب‌های مختلف رفرنس رو اگه مونوتراپی بگیریم شانس قطع دارو با کامبینیشن تراپی به صورت سیکنفیکند کمتر هست و به عنوان مطالعه آخر اثر شروع با کامبینیشن تراپی رو در مقایسه با شروع با مونوتراپی اگه بخوایم روی بروز حوادث مختلف قلبی و ببینیم دیده میشه که در همه موارد به صورت سیکنفیکند شروع با کامبینیشن تراپی شانس حوادث مختلف کاردیوواسکولار رو کمتر کرده اما حالا سوال مهمی که وجود داره اینه که این شروع با دو دارو آیا فرقی نمیکنه که در دو قرص مجزا باشه یا اینکه این دو دارو بهتره به صورت فیکس دوز در یک قرص باشه که به اون سینگل پیل کامبینیشن یا فیکس دوز کامبینیشن گفته میشه. خب طبیعتن ممکنه به نظر بیاد اینکه که بیمار یک فیکس دوز combination داره میگیره فلکسیبیلیتی برای aptitration رو کمتر میکنه که البته با تنوع دوزهای مختلف این داروها و ترکیبات مختلف این مشکل امروز تقریبا وجود نداره و در مقابل مطالعات مختلف نشون دادن که کاهش تعداد قرصهایی که بیمار در روز مصرف میکنه به صورت سیکنیفیکن باعث افزایش ادهی میشه و به همین دلیل تقریباً گایدان های فعلی موجود برای درمان فشار خونه بالا توصیهشون اینه که شروع درمان با دو دارو به صورت فیکس دوز کامبینیشن یا همون سینگل پیل کامبینیشن باشه. از جمله در گایدان 2020 اینترنشنال Society اف هایپرتنشن، همونجوری که می‌بینیم، قبل از اینکه بخواد وارد شروع درمان دارویی بشه، این توصیه رو بولد کرده که این شروع به صورت ایدهال بهتره با یک سینگل پیل کامبینیشن انجام بشه اما همونجوری که در هیچ جای پزشکی ما هیچ قانون صد درصد و وان سایز فیتز آل نداریم در اینجا هم باید توجه داشته باشیم که گروههایی هستند هستن که ممکنه در اینها بهتر باشه که شروع با مونوتراپی انجام بشه که این بیماران رو در سه گروه میشه خلاصه کرد گروه اول بیمارانی هستند که بر اساس گایدن های فشارهای های نورمال دارن یعنی فشارهای 103 تا 139 سیستولیک و دیاستول 85 تا 89 میلی متر جیبه که خب اگه بیمار به جهت ریسک حوادث کاردیووسکولار خیلی های ریسک باشه از همون اول نیاز به درمان دارویی داره اما چون فشارهای اینها فشارهای خیلی بالایی نیست میشه برای اینها درمان رو با مونوتراپی شروع کرد و بعد از فالاها تصمیم گرفت که آیا نیاز به داری دوم هم هست یا نه گروه دوم بیمارانی هستند که یک هایپرتنشن دارن باز بر اساس تقسیم گایدن های یوروپیان و عدد فشارخون سیستولیک اونها به 140 خیلی نزدیک هست یعنی خیلی بالاتر از 140 میلیمتر جیوه نیست که در اینها هم شاید شروع درمان با مونوتراپی منطقی باشه و بعد در فالوآف اگه کنترل کافی انجام نشده بود داروی دوم اضافه بشه و گروه سوم هم بیمارانی هستند که مسن و فریل هستند و یا اینکه خیلی مسن هستند و در این گروه هم برای اینکه ریسک هایپوتنشن و فالیندان بیشتر هست بهتره که با یک دارو برای اینها درمان شروع بشه و بعد در فالوآپ مثل همه بیماران بر اساس out of Office blood pressure Management یعنی امری blood pressure monitoring یا home blood pressure monitoring درباره کافی بودن درمان و اینکه آیا بیمار به داروهای بیشتری نیاز داره یا نه تصمیم گیری بشه. و در پایان برای مطالعه جزیات بیشتر درباره این موضوع مهم و همین جور مرور evیدنس بیشتر و رفرنس evvidنس ها، مطالعه این مقاله مروری از سیرکولیشنری ریسرچ به همکاران توصیه میشه همکاران محترم امیدوارم که این ارائه برای پرکتیس شما مفید بوده باشه از توجهتون سپاسگزارم خدا نگهدار